0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Año 2024. Este podcast de este año cumplirá seis años. Estoy bastante sorprendido y al mismo tiempo satisfecho de tener un proyecto que haya durado este tiempo y de momento sin planes de dejarlo. Es siempre un desafío hacerlo semanalmente porque hay tantas cosas que hacer, pero el podcast es algo que disfruto muchísimo. Para mí la comunicación es mi esencia, es como mejor me siento. Es para lo que siento que nací y por lo tanto es un placer para mí poder ayudarte aportándote un poquitito de las cosas que he hecho bien, de las cosas que he hecho mal, para que tú puedas utilizarlas en tu vida. Y justamente en este episodio quiero hablarte de mi experiencia como emprendedor y varias recomendaciones que yo le daría a mi mejor amigo, a mi mejor amiga o a mi pareja si quisieran empezar a emprender. Yo entiendo que la gran mayoría de personas que escuchan este podcast son emprendedores ya, pero sé, porque me lo han dicho, que hay muchos que están más bien esperando el momento, esperando la inspiración, buscando información para lanzarse. Hay muchísima gente que quisiera dar el salto, pero por mis razones no lo han hecho. Y es que, si vemos, emprender no es para todos. Es algo que no es que sea una ocupación. Y así lo ven algunos y por eso se dan golpes en la vida. Cuando ven que emprender es como un trabajo más, como una ocupación u oficio. Y en realidad emprender es más bien un estilo de vida que trae tantas cosas y al mismo tiempo requiere tanto de nosotros que esto no es para todos. Yo siempre he dicho un requisito fundamental para el éxito es tener una personalidad exitosa. Si no tenemos una personalidad de triunfadores, es muy difícil la vida del emprendedor, porque nos van a lanzar tantas pruebas, tantos golpes, vamos a pasar por tantos rechazos y fracasos que hay que tener una personalidad muy específica para ser emprendedor. Debemos desarrollar una resiliencia muy fuerte porque vamos a tener que caernos muchas veces y vamos a tener que levantarnos muchas veces. Y honestamente, la gente que tiene una carrera profesional en un trabajo, trabajando por cuenta ajena, no tienen tantos altibajos como los que tiene el emprendedor. De hecho, tienen demasiada monotonía <ríe> y ni siquiera estabilidad y seguridad, porque creo que estamos todos de acuerdo en que ya pasamos esa era en la que la humanidad podía sentirse segura teniendo un trabajo fijo. Hoy sabemos que tú puedes llevar en tu empresa un año o diez y te pueden echar a la calle mañana. Está sucediendo actualmente, estamos viviendo muchas cosas a nivel mundial, hay muchas fuerzas macroeconómicas que están haciendo que empresas sumamente sólidas, con miles y miles y miles de empleados, empresas multinacionales, estén despidiendo parte del personal? Porque dicen que no hay dinero, porque dicen que no han llegado a los niveles de facturación necesarios para mantener la maquinaria andando. Y tampoco voy a entrar en el debate de vaya sí, pero si supieras cuánto ganan los ejecutivos de esas empresas, que todo eso es verdad, todo eso es cierto, pero es parte del sistema capitalista. Y quitando eso, emprender lo que menos tiene es estabilidad. Y tú me dirás, entonces ¿por qué hay que ser tan kamikaze tan mazoquista, para meterse en prender. Porque, como te decía antes, esto es parte de nuestra personalidad. Yo siempre he sido muy inquieto, muy creativo, con una necesidad muy fuerte de crear. Al mismo tiempo he desarrollado con los años una personalidad de éxito que me ha permitido tener mucho éxito, pero también me ha permitido lidiar con muchos fracasos. Y cuando nosotros de repente estamos en una posición de vida vamos a llamarle estable o normal, en la que no ganas mucho pero también no te falta nada, te acostumbras a esa vida. Y cuando subes de nivel te das cuenta que las cosas son más difíciles en ese siguiente nivel. Y cuando subes al otro nivel te das cuenta que es mucho más difícil en el siguiente nivel. Y es normal que de repente haya una caída. La vida es como un videojuego, en el que hay que ir superando niveles, y a medida que vas pasando niveles se va volviendo más y más y más difícil el juego. Así es la carrera de la vida, así es emprender, y no te voy a decir otra cosa para ilusionarte y hacer que veas estrellitas y corazones en tu cabeza porque te estaría mintiendo. Ahora, todos nosotros los seres humanos, todos queremos ser libres. Y específicamente buscamos dos libertades. Buscamos la libertad financiera, que podríamos decir que es aquella en la que si no me levanto de la cama, si no muevo un dedo, sigo generando dinero. Eso es libertad financiera. No tienes que trabajar para vivir. Tienes ingresos pasivos, tienes acciones, tienes empresas, tienes herencia, tienes casas que estás al alquilando, etcétera, etcétera, que no requieren de ti ni de tu tiempo. O si lo requieren, es muy poco. Entonces eres libre financieramente porque no tienes que trabajar más. Y la otra libertad es la libertad de tiempo. Todos queremos ser dueños de nuestro tiempo. Si hoy no quiero trabajar, no trabajo. Si mañana quiero trabajar 18 horas, trabajo 18 horas porque yo quiero. Si me quiero tomar una semana libre, puedo hacerlo. Y eso es porque somos libres de tiempo. Afortunadamente yo he sido los dos tipos de, o mejor dicho, he tenido las dos libertades, la libertad de tiempo y la libertad financiera. La libertad de tiempo es algo que yo siempre le he dado prioridad. Y como le he dado prioridad a la libertad de tiempo, he perdido la libertad financiera. <risa> Entonces he tenido momentos en mi vida en los que si yo dejaba de trabajar, dejaba de ganar y dejaba de comer, y he tenido momentos en mi vida en los que yo podía tomarme dos años sabáticos, y tenía ingresos más que suficientes para vivir dos años sin trabajar. Sin embargo, no lo hice. Siempre estuve trabajando, porque forma parte de mi esencia. Si no lo hago, me aburro. Y siempre he hecho lo que me ha gustado. Entonces nunca he considerado que ha sido un trabajo, ni un sacrificio, ni nada. Pero como la vida es cíclica, y a veces estamos abajo y a veces estamos arriba, y después volvemos a estar abajo y otra vez arriba, y de hecho, a nivel económico, Ray Dalio que es uno de los mayores inversores y hedge fund managers de Estados Unidos, uno de los mentores de Bill Gates, para que te hagas una idea del tipo de persona que es Ray Dalio, él dice que económicamente tenemos ciclos de siete años. Y él comenta que una empresa, por ejemplo, puede tener siete años de bonanza, siete años en la que le va muy bien y luego viene una caída y pueden pasar siete años en los que le va mal a la empresa. Y es en esos siete años en los que van mal las empresas que se cierran las empresas. Cuando la maquinaria no puede mantenerse, la infraestructura, bien sea de, de recursos, de herramientas, de lo que sea, más el equipo humano, no se puede mantener durante esos años que hay el bajón. Algunas empresas recurren a financiación y así se mantienen a través de inversores, pero muchos pequeños emprendedores no recurrimos a inversores. Yo, por opción de vida, nunca he recurrido a inversores porque no quiero ser esclavo. <risa> y como siempre le he dado tanta prioridad a la libertad, en lo que tú tienes un inversor, tienes un jefe. Tienes que rendirle cuentas al jefe. Y a tu jefe no le va a gustar si te quieres tomar una semana libre para, yo qué sé, para descansar. Vas a tener que trabajar. Esa es la vida de quien recurre a financiación externa. Pero si aceptamos que la vida del emprendedor es cíclica y a veces nos va a ir mal y a veces nos va a ir bien, entonces simplemente lo que nos queda es desarrollar la personalidad. Y cuando ya tú aceptas que vas a vivir desapegado o desapegada totalmente de la necesidad de una certeza absoluta con todo, cuando aceptas que no hay garantías de nada, te lanzas. Y te lanzas porque lo quieres, no porque estás buscando un escape a tu trabajo, porque si le preguntamos a 100% de la humanidad, ¿te gusta tu trabajo?, es muy probable que un, yo que sé, 80% diga que no le gusta su trabajo. Entonces, muchos de esos verán el emprendimiento como una salida a esa esclavitud del trabajo, pero no es muy sensato en muchas ocasiones si no han desarrollado la personalidad del emprendedor. Así que te voy a dar una serie de, de tips que para mí son muy importantes y que en estos, yo qué sé más de 20 años o aproximadamente 20 años de emprendedor que llevo en mi vida. Yo solamente trabajé para una empresa por cuenta ajena tres años de mi vida, probablemente. Primero trabajé en un estudio de fotografía, luego en otro, luego cuando emigré a Portugal estuve año y medio trabajando en una cafetería y ya está. Y la última vez que trabajé para alguien que fue en esa cafetería fue en el año 2000 o, o 2004. O sea que ya llevo sí, unos 20 años como emprendedor y quiero que tomes estas recomendaciones como súper importantes y se las recomendaría incluso así a un hijo si lo tuviera. vale Primero, elige un negocio que vaya acorde a tu personalidad. Si eres muy tímido o muy tímida, no crees nada, no busques un negocio que requiera de una marca personal, porque será un infierno tu vida. Si eres sumamente metódico o metódica, estructurado y cuadriculado, no crees o no montes ningún negocio que dependa de muchas habilidades creativas porque tu vida será un infierno. Debes elegir un modelo de negocio, un área, un nicho de mercado que vaya acorde con tu personalidad. Yo durante años sufrí porque intenté ser un gato y en realidad era un perro. O al revés, yo siempre he sido gato. <risa> Intenté ser un perro siendo yo de naturaleza un gato. Y eso hizo mi vida miserable muchas veces. Yo como persona soy muy introvertido, muy callado, paso mucho tiempo a solas, me encanta la soledad, también me gusta una buena compañía, pero disfruto mucho de mi soledad y eso hace que muchas cosas a nivel de negocio haya tenido que hacer mucho sacrificio y haya tenido que, que pasarlo mal. Pero ya habiéndome reconciliado con mi personalidad, con lo que sé que me gusta, con las cosas que se me dan naturalmente, y, y yo aunque soy introvertido y callado y, y, y me gusta la soledad, me encanta comunicar. Entonces he aprendido a moverme dentro de mi elemento, dentro de mi esencia. Pero te recomiendo que cuando estés considerando ideas de negocio, pregúntate, ¿mi personalidad va acorde con esto? Y si por casualidad la respuesta es no, ¿lo deseo tanto? ¿Me veo capaz? ¿Realmente lo quiero como para sacrificar tantas cosas de mi esencia y mi personalidad por el negocio? Esto es algo que tienes que ser muy honesto o honesta contigo. ¿vale? Segundo, empieza a tiempo parcial. Si es tu primera vez a emprender, mantén tu trabajo. No, no sueltes tu trabajo. Hazlo por las noches, los fines de semana, cuando tengas tiempo libre, pero no lo sueltes todo para meterte de cabeza a emprender. Y si decides hacerlo así asegúrate que tienes al menos como mínimo uno o dos años de ahorro. Es decir, si las cosas van muy mal durante un año entero, tú te puedes mantener. Y créeme, como emprendedor vas a tener un año o dos o tres muy malos. Los vas a tener. Yo conozco gente muy exitosa que cuando me han contado sus épocas de bajón, yo digo yo no he pasado por nada, porque yo he tenido momentos muy difíciles, incluso por esta situación macroeconómica que estamos viviendo. Este no es mi mejor momento profesional, pero ya, he, ya me he levantado de otras situaciones y sé que me voy a levantar de esta. Cuando conozco la historia de aquellos que se han caído mucho peor que de lo que yo me he caído y se han levantado, esto inspira, pero también me recuerda que esto forma parte de la vida del emprendedor pero no es algo que el empleado de una empresa esté acostumbrado a vivir. Si tú trabajas por cuenta ajena en relación de dependencia, tú no estás acostumbrado o acostumbrada a estos momentos de bajón que pueden durar años. Así que empieza a tiempo parcial y no te lances de cabeza si es tu primera vez. Tercero, intenta encontrar un equilibrio entre tu pasión y la demanda. Se dice vive de tu pasión. Ya, muy bonito, pero si no hay demanda, te vas a dar un tortazo en la cara. Entonces, ¿tenemos que tener esa sensibilidad de saber reconocer cuando la idea de negocio es netamente basado en lo que a nosotros nos gusta, en lo que a nosotros nos hace felices y nos llena de satisfacción, versus ¿será que la gente realmente quiere esto? Si te contara cuántos intentos de negocio yo he querido lanzar porque me encanta, me apasiona, me llena muchísimo, pero sé que no hay demanda. Y varias veces me he dado cuenta, luego de haber lanzado el proyecto, luego de estar meses preparándolo, me doy cuenta que no hay demanda. Pasando al otro punto, y con un poco de relación con el anterior, no te enamores de la idea, no te enamores del negocio, no te enamores del servicio, no te enamores del producto, porque muy probablemente vas a tener que cambiar vas a tener que pivotar, vas a tener que hacer un cambio de estrategia, de sector, de cliente potencial, etcétera, etcétera. Enamórate de la vida del emprendedor, porque eso es lo que siempre será constante. Si quieres saber lo que en mi opinión, qué es lo mejor, además de que soy libre a nivel de tiempo, soy dueño totalmente de mi tiempo, cuando vienen las recompensas económicas, vienen a una cantidad y a un flujo que tú te preguntas dónde rayos había estado este dinero toda mi vida. Porque cuando nos va bien, en un mes ganamos lo que muchos ejecutivos ganan en un año entero de trabajo. No hablo del CEO de una empresa grande como Netflix o Disney o Apple que ganan 60 millones de dólares al año. Pero busca cualquier empresa de estas buenas que tú conozcas, incluso las multinacionales. No el CEO, pero sí los altos ejecutivos. Lo que ellos ganan en un año, cuando nos va bien como emprendedores, eso lo podemos ganar nosotros en un mes. Y no es que lo ganamos un mes y ya, porque cuando estamos en esa época de bonanza, no es que tuvimos un pelotazo que, lo, que acertamos un mes. No, generalmente son varios meses seguidos en los que nos está yendo muy bien. A veces años seguidos. Obviamente sé que hay momentos de bajón, pero una de las mejores cosas es que el emprendedor tiene que tener la paciencia para esperar a dar ese pelotazo. Porque cuando viene, viene muy fuerte y ganamos muchísimo dinero. ahí es que tener la paciencia para cuando no estamos en ese momento y estamos atravesando dificultades. Por eso, no te enamores del producto que fue mal, no te enamores del servicio que la gente no quiso comprar. Enamórate del estilo de vida porque las recompensas serán muy buenas. El siguiente consejo, no lo hagas solo comienza con un socio, con una socia. Apóyate en alguien. No podemos ser buenos en todos. En todo, mejor dicho. Y si tienes una tendencia creativa como la mía, yo necesito a alguien que sea un poquito más estructurado y metódico. Que yo soy bastante metódico y, y estructurado en muchas cosas es mi personalidad. Por ahí, por ahí algunos dirán que es porque soy virgo, <risa> pero tiene algo que ver de personalidad. Pero yo sé que tengo que apoyarme en otra gente. Y no siempre, a veces no es en calidad de socio o socia, sino a veces es en calidad de aliados, de colaboradores. Pero hacerlo solo es más difícil. Tiene sus ventajas emprender solo, pero tiene también muchos retos, muchos desafíos, que si puedes, ahórratelos emprendiendo con alguien. Pasando al siguiente punto, tu pareja te debe comprender y apoyar. Si tienes pareja, tu pareja tiene que comprender ese estilo de vida y debe apoyar ese estilo de vida. porque Estar casado o casada con un emprendedor o emprendedora o ser pareja fija, estable de un emprendedor o emprendedora requiere saber que habrán momentos muy buenos y habrán momentos malos. Tu pareja tiene que entenderlo. Yo hace muchos años tuve una época en la que aún era ilusionista profesional y yo era el que yo era mi propio manager y agente, yo hacía mis propios espectáculos y yo era mi propio empresario del mundo del espectáculo. Yo tenía momentos buenos en los que podía ganar 4.000 euros. Para un artista ganar 4.000 euros al mes, es vaya, ganaste muchísimo ese mes. Tenía mis meses que ganaba 4.000 euros, pero luego venían cuatro o cinco meses en los que ganaba prácticamente cero. Y cuando yo decido dar el salto a emprender en el mundo digital, tuve muchos meses muy malos, al punto que mi exmujer, mi exesposa, en aquella época, tuvo que tener dos trabajos para soportarnos a los dos. Y ella en aquella época trabajaba en el mundo dental, era, era asistente dental, y ella salía de una clínica de trabajar desde las 8 de la mañana o las 9, no recuerdo, hasta las 5 de la tarde, y entraba en otra a las 7 hasta las 10 de la noche. Y así estuvo muchos meses. ¿Por qué? Pues por amor. <ríe> Porque comprendía el estilo del emprendedor y apoyaba el estilo del emprendedor. También creía mucho en mí. Y me apoyaba mucho. Sabía cuál era mi personalidad. Y sabía que lo de estar pasando por una mala racha era temporal. Y ella, al tener esa confianza en mí, adoptamos esa actitud de hoy por ti, mañana por mí. Y de hecho, así fue. Un par de años después, yo estaba ganando tanto dinero que yo le dije «¿Por qué no dejas tu trabajo?». Y así no tenemos que esperar a que tú tengas vacaciones para irnos de vacaciones. Nos podemos ir de vacaciones cuando nos dé la gana. Deja tu trabajo y vente a trabajar conmigo. Y así ella estuvo trabajando conmigo alrededor de nueve años, más o menos. Nueve años en los que trabajábamos juntos y ella no tuvo que buscar otro trabajo. Así que creo que compensé en gran medida esos meses que ella tuvo que soportar todos los gastos de la casa ella sola porque yo no tenía veces ni para la compra de comida. Y ella durante tantos meses lo hizo creyendo en mí y yo pude retribuírselo durante nueve años hasta que nos divorciamos. Ella estuvo trabajando conmigo y con la libertad de viajar tres, cuatro veces al año, viajes largos, viajes de un mes incluso. Entonces eso es algo que tu pareja debe aceptar y apoyar. Si te quiere, te tiene que querer en tus momentos malos como te va a querer en tus momentos buenos. Si te acepta y te apoya, te tiene que aceptar y apoyar en tus momentos menos buenos porque luego va a disfrutar de los momentos muy buenos que vendrán. Lo siguiente, tienes que volverte cómodo o cómoda con las ventas. Ser emprendedor requiere vender sí o sí. No puedes esperar ser emprendedor y no querer vender. No es que eso lo voy a delegar. No es que eso lo voy a dejar en mi socio o socia. Puede ser, si tienes un socio o socia que sea muy bueno o buena o que le guste vender, magnífico, tú te encargas de cosas que no requieren la venta, pero es una habilidad que no te va a sobrar y que más bien te va a ayudar mucho. Así que intenta volverte cómodo o cómoda con las ventas, porque lo vas a necesitar. Si eres de aquellos que tienes un estigma con que los vendedores son deshonestos, son malos, mentirosos, tal, decide no ser ese tipo de vendedor. Porque yo no me considero un vendedor deshonesto, ni malo, ni que hago trampa. Yo siempre he mantenido mis valores personales muy cerca de mis valores profesionales. Además, tengo una fe eh, espiritual que me haría no poder dormir conmigo mismo por la noche si hago algún tipo de trampa en el negocio. Y yo prefiero salvar mi alma que salvar mi cuenta bancaria. Y por eso, de hecho, me ha ido mal en algunas situaciones porque me niego a hacer lo que otras personas de mi sector hacen. Yo no voy a engañar a la gente o no engañar, pero yo no les voy a maquillar la verdad así como otros están haciendo, porque para mí es más importante mi alma y mi espíritu que mi cuenta bancaria. Entonces, decide ser ese tipo de emprendedor honesto, íntegro, que no engaña y simplemente vender es mostrar las cualidades de tu producto o servicio, mostrar que crees en él, mostrar que le va a ayudar a la gente y por qué no, por qué no venderlo abiertamente. Entonces, si es un problema de estigma o preconcepto, intenta eliminarlo porque eso es lo único que te está deteniendo. Y por último, delega la parte de contabilidad de impuestos a un asesor o gestor fiscal y contable. Porque muchísima gente no emprende por el pánico de los impuestos, por el pánico de la declaración, de todo esto del cálculo. Yo no tengo ni idea ni me gusta la contabilidad y el tema fiscal. Yo tengo una empresa que todos los meses me hace la contabilidad, presenta mis impuestos, me, me informan de nuevas leyes, etcétera, etcétera, y les pago un valor mensual. Ellos se encargan de todo eso. Y Así yo me libro de ese dolor de cabeza porque si yo tuviese que hacer mi propia declaración de impuestos y mi propia contabilidad, uy, hace años que hubiese decidido no ser emprendedor solo por esa razón, solo por esa razón es ya un, un, un disuasor suficientemente fuerte para mí. Así que esa parte de impuestos hacienda y que a la gente tanto le preocupa, delégala en un gestor o en un asesor, ¿vale? Como te he dicho antes, estos consejos te los doy como que si fueses mi mejor amigo o amiga. Esto es basado en mi experiencia. Si quieres ser emprendedor o emprendedora, verás que es un mundo bastante desafiante. Pasarás por muchos momentos de prueba, de prueba de personalidad y carácter, pero si tienes paciencia, todos esos momentos difíciles serán muy bien recompensados. Y para mí el saber que puedo pasar, yo qué sé, un año, dos o tres o lo que sea, pasándolo mal, pero luego en un año gané mucho más de lo que gané en los últimos 10 años anteriores. Eso sumado a que soy 100% dueño de mi tiempo, soy libre a nivel de tiempo, solo, solo por eso para mí todo vale la pena. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.